0: Bonjour à tous. Coucou Celia. Coucou Natasha. Et bienvenue sur Shojo Story, un podcast dédié à la culture du shojo manga. Vous pourrez écouter le podcast chaque mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce septième épisode consacré à un type de bande dessinée coréenne, le manhwa, et plus particulièrement le sunjong, équivalent du shojo manga en Corée du Sud.
1: Quel plaisir de vous retrouver pour cette fin d'année ensemble. Nous sortons cet épisode à quelques jours de Noël, et en plus ce mois-ci, ce sera le seul épisode disponible, désolé. Ouais. Donc c'est pour cela que nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en vous racontant un peu l'histoire du Manoir. C'est un genre qui n'est plus très populaire en France, car les deux maisons d'édition principales sont fermées. Donc les deux maisons d'édition qui n'éditaient plus ce genre de livres sont Saphira et Claire de Lune. Il y a aussi la collection Made in de Cana. Les manoirs restent souvent pris pour des mangas auprès du public français, car ils n'ont pas souvent eu de classification dans les magasins type FNAC ou les dépôts ventes. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de stand dédié. Malgré tout, en 2003, le manoir est à l'honneur de la 30e édition du Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême.
0: Ah, c'est
1: pas rien, hein. c'est pas hyper rien. reconnu ce
0: festival. Donc
1: film. naturellement, on voulait vous faire un épisode pour vous faire découvrir des titres loin des sentiers japonais qui sont tout autant des coups de cœur. Et puis en plus, on est toutes les deux des très grandes fans de la Corée du Sud depuis des années et c'est d'ailleurs un des points qui nous a fait devenir amis. Donc c'est pour cela... On va vous ça présenter à cœur, ouais. voilà. cet
0: épisode. On l'attendait.
1: <rire> C'est ça. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons vous faire un petit historique du Manois pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce genre. L'art
0: de la bande dessinée coréenne s'inspire très largement de l'art classique chinois. Les premières manifestations du Manois dans l'histoire sont liés notamment à ses racines, mais aussi aux comiques. En effet, on était encore très loin de la BD occidentale que nous connaissons, avec les bulles, mais il y avait toujours l'idée de découper la page en cases et d'expliquer l'action grâce à un petit texte. C'est vers la fin de la période Joseon, située entre 1392 et 1910, que cet art se développe et se voit décliner sur divers supports. On a notamment les illustrations de couverture de romans, mais aussi les affiches publicitaires. Le 2 juin 1909, lorsque Lido Young, célèbre caricaturiste contemporain, sa foi à l'occasion de la parution de la première édition du Dae Minbo. A travers cette première ébauche de ce qu'on appellera plus tard bande dessinée, l'artiste dépeint le portrait de trois fonctionnaires japonais.
1: Après l'occupation japonaise, la BD coréenne connaît un grand essoufflement. Et c'est vrai que c'est qu'en 1924 que le Myongtenguri Heon Mulukegoi de No Suyeon permet un vent de fraîcheur sur le manoir. Publié dans le Shosun Hilbo, le magazine populaire coréen. Enfin, un des magazines très populaires coréens, il adopte le style occidental, c'est-à-dire qu'on note, dans l'apparition des cases bien définies, des paroles en fait sous forme de bulles. Donc, l'arrivée des Manmoon, donc c'est des magazines spécialisés dans les prépublications de manois, permet. Un
0: peu comme euh, les magazines japonais, oui, on comme vous... les magazines. On japonais. Vous cite, euh, comme euh...
1: le Margaret, euh, voilà. euh, Ribbon, etc. Euh, mais bon, là, c'est pas du tout dans le style shojo. Hein. c'est vraiment un style plus populaire en 1924. Donc, il y a l'arrivée des Manmoon manois donc des magazines spécialisés, qui permettent vraiment à la bande-cidée coréenne de s'affirmer et de critiquer plus ouvertement le gouvernement japonais et son emprise colossale durant l'occupation japonaise. Donc vraiment, vous le voyez, ce sont les magazines qui vont permettre aux Manois de... Euh, de euh, leur expansion, en fait, leur expansion euh, sur les territoires de la littérature. Et quelques années plus tard, à la suite de la libération de 1945, la Corée reste sous l'administration américaine et soviétique. Vous connaissez l'histoire, hein, on va pas vous la faire, ce qui contribue davantage à l'apogée du Manois et à son occidentalisation. Et il y a un tout premier personnage, en fait, qui est emblématique, qui fait son apparition, c'est le professeur Kojubu, ou Kojubu Samguchi, créé par Kim Yung Wan, auteur aujourd'hui considéré comme le père du manoir. Le manoir de la fin des années 1950
0: et du tout début des années 1960 est très diversifié. Si le genre dominant est le Myunglang, manois humoristique pour adultes de 3 ou 4 pages, la BD coréenne de narration se développe et s'épanouit. Et avec elle, une nouvelle génération de Mangwaga tels que
1: Shin Dong yu Kim Sang Ho ou Park Dong
0: créent le manoir de science-fiction et le manoir fantastique, tandis que par exemple Park Jong développe le manoir plus historique et revient sur l'époque de l'occupation japonaise pendant Poktana. Donc c'est La bombe, traduction La bombe, qui raconte notamment les aventures d'un jeune Coréen qui se bat. Contre les japonais en Manchurie.
1: Donc les Sun quant à eux, euh, c'est, vous l'avez compris, euh, l'équivalent du shojo euh, japonais. Ils deviennent un genre à part entière avec euh, Kwon Young sop ou Shoei Sangrok, ou Shoei Wonki, euh, qui sont d'autres auteurs de cette période-là, qui commenceront à publier sous le même rythme euh, que les japonais, en fait, euh, avec le shojo manga mais c'est vrai que cette période d'euphorie est vraiment de très courte durée et c'est pour ça que c'est assez compliqué de parler du manois puisqu'il y aura un coup d'état le 16 mai 1961 et le manois va décliner en fait sous les assauts de la censure qui mine la créativité des auteurs. C'est un style de manois qui est l'équivalent vraiment coréen du shojo manga et ça a une part très importante de l'industrie du manois euh, à cette époque là dans les années 50 puisqu'il euh, y a beaucoup de auteurs qui sont des femmes et ils ont été publiés vraiment euh, jusqu'à années 70 et reviennent en force au milieu des années 40. 80, mais c'est vrai que bon, la censure a quand même donné la un coup, à, sur, voilà, euh, a donné un coup énorme. Là, Et donc aujourd'hui, euh, c'est un genre qui est prédominant en Corée du Sud, mais que mmh. nous, comme on le disait dans notre, notre introduction, euh, est un genre très compliqué euh, à trouver en France. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui vont venir jalonner l'histoire du manoir, mais à cause des nombreuses censures, l'histoire de la bande dessinée japonaise, elle a été beaucoup plus appréciée, beaucoup plus expansive que la coréenne, qui elle a été semée d'embûches et euh, a vraiment pas pu créer un socle fort en termes de littérature papier, en fait, par exemple dans les pays occidentaux.
0: Euh, en effet, depuis quelques années, il y a ce nouveau genre de manois qui se fait connaître, donc la bande dessinée coréenne, euh, qui se voit décliner sur Internet et plus précisément sur le site dom.net ou webtoon. D'ailleurs, nos amis coréens disent souvent qu'ils n'achètent plus de manga papier, enfin de manois papier, et qu'ils lisent seulement les manois en couleur hebdomadaire. Ils suivent les histoires sur des années, mais toujours sur internet. La société coréenne est très dynamique et suit les modes avec une extrême rapidité. Et aussi, le manoir produit de nombreux genres, parfois influencés par les mangas, et s'adapte à des modes de lecture nouveaux. Les jeunes auteurs recherchent des innovations radicales tant dans leur style de dessin que dans les supports choisis. Et le taux de pénétration de l'internet haut débit, qui est l'un des plus importants du monde, favorise la diffusion des manois internet les sites sur lesquels ils sont diffusés proposent de temps en temps d'acheter des pages manois
1: et en fait ces sites là on les appelle des manois bang puisque vous savez que par exemple pour écouter du karaoké pour faire des karaokés on appelle ça Norea Bang bah là c'est la même chose on reprend le même système on est, euh, on est vraiment comme dans une petite boîte et puis on choisit euh, son manga euh, son manoir sur internet mais on le lit sur son téléphone. support euh, son support électronique quoi. on le lit pas du tout euh, en papier
0: bah ça permet à ce qu'il y ait pas ça prenne pas de place chez soi et euh, tu peux le lire n'importe où quand tu veux euh, sur ton téléphone tu as juste à sortir ton téléphone et, euh, et continuer ta
1: lecture qui est en cours c'est ça donc c'est vraiment très pratique c'est vrai et puis il y a un nouveau marché le dernier qui est en plein développement pour le manoir euh, en Corée du Sud c'est vraiment le manoir de 4 cases qui sont sonorisées et que l'on télécharge et lit sur son écran de téléphone mobile et là pour le coup on a, euh, on a un peu devant un film quoi Mmh. Genre on lit, mais on écoute aussi, et euh, tout est en couleur. Et c'est vrai que bah, là maintenant, en fait, ça fait travailler euh, la société de consommation, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de studios qui travaillent avec les sociétés de téléphone mobile et qui proposent des manoirs à leurs abonnés en lecture euh, payante.
0: C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui diffère beaucoup du manga japonais, c'est que euh, les webtoons, donc les manoirs euh, sur euh, téléphone, sont en couleur et pas mmh. en noir et blanc, contrairement au manga. Donc ça apporte quand même quelque chose de... Nouveau oui. à, à ce genre euh, littéraire. Quoi.
1: Et le style aussi, euh, vous allez mmh. le voir dans les, dans les recommandations que je vais vous faire maintenant, mais c'est vrai que le style est beaucoup plus soigné, pas pour les manois sur euh, téléphone, mais pour les manois papier, euh, le style est mmh. beaucoup plus fin et il euh, y a vraiment une envie d'aller dans le détail pour euh, les sunjung euh, coréens.
0: Parce qu'il faut savoir Que les webtoons C'est euh,
1: des amateurs Qui se mettent à
0: dessiner ça C'est pas euh, des mangaka Enfin je dis mangaka Mais des mangawa professionnels C'est vraiment des amateurs Qui deviennent connus Grâce à leur webtoon Mais souvent Ils ont un style Qui est moins professionnel Que ce qu'on peut trouver En librairie ou quoi Mais ça permet De découvrir de nouveaux auteurs Et c'est vraiment génial
1: Alors maintenant On va vous faire Donc notre recommandation euh, Sur Manwa et Webtoon. On vous fera peut-être Un épisode spécial Au webtoon Si vous êtes euh, Si mm. vous êtes ok Si vous êtes intéressé Puisqu'on en a énormément Mais là on voulait se concentrer sur les manois et webtoons qui ont influencé des dramas. Puisque vous le savez, le drama... Nous sommes fans. Voilà. <rire> nous sommes fans, mais surtout euh, les, les dramas coréens, euh, ils sont souvent inspirés en fait euh, de manois, tout simplement. Surtout dernièrement. En ce moment, surtout tous dernièrement. Tous qui sont
0: inspirés de manois.
1: Donc là, on va vous présenter euh, notre euh, manoir préféré euh, et notre coup de cœur vraiment euh, ouais, de notre sélection qui s'appelle euh, en français, l'épouse du dieu de l'eau et en coréen, the bride of Habek.
0: Donc, c'est l'histoire de euh, Soa qui est choisie pour devenir l'épouse de Habek, le dieu de l'eau, mais... Elle va être choisie pour être sacrifiée afin de donner au peuple de l'eau en perpétuité, donc la pluie, etc., pour survivre. Mais au lieu de mourir entre les mains d'un monstre comme on lui avait tant dit pendant son enfance, elle va se retrouver euh, à être sauvée par ce dernier et emportée au royaume de l'eau. Soa va alors apprendre à vivre dans un monde nouveau et étrange, rempli de dieux. Et elle se retrouve prise dans diverses intrigues, entourant notamment le dieu lui-même, avec les nombreux personnages qui lui font face, elle va, ça va être de plus en plus difficile pour elle de savoir vers qui se tourner et vers qui avoir confiance. Pourtant, au milieu de toute cette agitation, elle va tomber amoureuse d'un étrange
1: personnage prénommé Mui. Par rapport au, au Manois, toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà euh, en termes de papier oh, Moi, j'ai adoré c'est vraiment un, un
0: énorme coup de cœur. Et je pense que maintenant, il se place largement dans mon top 10 de manga. manois tout confondu. Hein. Moi, je l'ai mis dans le même... Cet auteur a une renommée mondiale et franchement, on comprend pourquoi lorsqu'on lit la version papier, ces histoires... Très original Elle a vraiment un travail d'écriture très impressionnant Et justement bah, c'est pourquoi ça fait du bien de lire Un shoujo entre guillemets Qui sort des sentiers battus Parce que l'histoire marque les esprits Tout comme ses personnages à travers cette écriture très détaillée D'ailleurs parlons-en de ces personnages Eux aussi sont, sont incroyables Aussi bien parce qu'ils sont extrêmement bien écrits Bien construits Et bien dessinés, bien dessinés. Les dessins sont, sont fous À chaque page, chaque case euh, je m'arrêtais au moins 5 minutes pour, euh, pour admirer le travail et euh, je ne sais combien de captures d'écran j'ai faites parce que je lisais en scan tellement que les, les images sont, sont belles quoi. J'ai aussi aimé le fait que l'histoire elle se déroule dans une grande partie dans le noir donc d'un point de vue esthétique c'est magnifique, ça se déroule pour une grande partie pendant la nuit donc on est euh, sur des fonds euh, sombres euh, sur lesquels euh, les personnages et les décors ressortent merveilleusement bien. L'esthétique, on a toujours euh, des symboles très forts qui reviennent, que ce soit la lune, euh, les fleurs, les papillons, les temples historiques, les vêtements amples, des coiffures super sophistiquées.
1: Toujours en rapport avec l'époque de Joseon aussi. Voilà, et des symboles historique. de la culture coréenne. Mmh,
0: qui sont vraiment plaisants à regarder. Et c'est pour ça que c'est vraiment une, euh, une merveille. C'est le genre de manga qu'on lit et relit avec euh, vraiment un grand plaisir, rien que pour la beauté visuelle. Donc euh, vraiment un très très gros coup de cœur pour moi.
1: Mais moi aussi un gros coup de cœur sur ce manoir qu'on vous conseille, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur comme celui-ci pour un manoir coréen et j'étais complètement subjuguée par ce, par ce manoir parce que les dessins sont fins, sophistiqués, comme tu le disais les noirs sont absolument magnifiques notamment dans les cheveux les trames sont extraordinaires on voit qu'il y a vraiment du temps apporté à, à chacun des dessins, des dessins que ça soit la jaquette, de la couverture aux planches qui se superposent l'artiste elle a vraiment donné toute son âme dans cette histoire et on le sent dès le début. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'histoire se passe dans un univers complètement loin de la réalité et qu'on soit une histoire un peu magique je dirais et onirique. Ça change vraiment des histoires qui se passent à Séoul ou dans un environnement qu'on connaît très bien. Et puis vous savez comme moi personnellement j'aime les histoires de magie donc là il y a un petit peu de magie un petit peu de surnaturel et surtout beaucoup de décors. Et, et d'ailleurs ça je rapprocherai énormément ce... Ce manoir du cinéma coréen, comme de celui du film Mademoiselle, si vous connaissez. Ah oui,
0: l'esthétique, c'est vrai, il ressemble beaucoup. L'esthétique
1: est assez, euh, assez proche. Il faudra lire les scans, on pourra vous donner des tips pour ça. Mais euh, vous n'aurez
0: euh... pas la fin, je crois que c'est très difficile ouais, de trouver les derniers. puisqu'il y en a 24, ouais. et là, sur le site sur lequel nous les lisons, ils ont jusqu'au tome 21 donc je ne sais pas comment on va faire pour
1: lire la fin c'est ça <rire> ouais. bah, si vous avez des tips donnez-le nous hein, ouais. si vous connaissez cette série mais ou quelqu'un de... qui revend voilà. cet homme oui ou quelqu'un qui revend cet homme mais en termes de dessin on est vraiment dans, dans la pure euh, tradition coréenne si vous êtes complètement fan des grands yeux pleins de larmes comme on disait des très très longues mains euh, corps androgyne vous allez adorer c'est une histoire d'amour qui dépasse les limites du réel entre un monde euh, dans le ciel celui des humains euh, et puis un peu sous l'eau aussi c'est très étrange euh, les dieux peuvent-ils cohabiter avec nous C'est un peu la question qu'on se pose dans, dans toute l'histoire
0: Pourtant euh, j'avais lu que quand elle a commencé à écrire En fait elle avait plusieurs histoires en tête euh, l'autrice Et elle n'arrivait jamais à aboutir ces histoires Et cette histoire-là quand elle a commencé à l'écrire Ça a failli ne pas dépasser le stade de brouillon entre guillemets Parce que son éditeur n'était pas du tout chaud pour cette histoire-là Il n'en voyait pas du tout le, le potentiel Donc ça a failli rester en mode éditorial euh, oh bah avant que ce soit édité quoi Ouais. Et ça aurait été vraiment dommage de, de louper
1: ça. Et il euh, y a aussi ce jeu avec la transformation enfant-adulte, qui est un autre de la série euh... que vous verrez. Ouais. Euh, et là, on est clairement dans une histoire similaire à mon histoire préférée de tous les temps de Matsurino, ma chienne Pince. Euh, et ça donne vraiment du peps à l'histoire. Ouais. Bref, vous l'aurez compris, on est totalement conquise et on espère que vous aussi. Et pour le drama, <rire> puisqu'on fait <rire> ce lien dans cette partie entre le drama et le manoir C'est <rire> euh, vrai que moi, je l'ai vu il y a plus d'un an, je pense. Et je trouve que c'est un bon drama, mais Assez, ça traîne assez en longueur, c'est ça qui fait la déception du drama.
0: Bah surtout si vous avez lu la version papier avant, il ouais. n'y a aucun rapport. Il y a
1: aucun rapport. Ça peut faire l'affaire si vous avez, vous aimez pas quand le remake est la même mm. chose que le, le, le manga, mais euh, là ça se passe à Séoul et ils sont Maintenant. transposés dans une réalité complètement connue, hein. ouais,
0: C'est euh,
1: dans les
0: années. Enfin, ça se passe dans, pas du tout à dans notre époque à nous, quoi.
1: Oui ça se passe pas du tout dans le ciel, chez les dieux là on a affaire à un roi qui a une nature je dirais plutôt agréable, alors que dans le manoir il est orgueilleux ah, et ouais. détestable et en plus euh, la transformation en enfant n'existe plus je pense parce que euh, ça porte à confusion dans les mœurs euh, coréennes, après vous pouvez le regarder car il y a l'acteur formidable Nam joo ah, oui. très très connu en Corée non, du Sud je trouve
0: que c'est pas son meilleur drama
1: hein. c'est <rire> pas son meilleur, meilleur drama, et surtout euh, une actrice formidable aussi, euh, Shin Se-kyung, qui est sublime dans Rocky Historienne. si vous vous aimez les histoires dans les périodes Jocéon. Mais là, bon, attention aux yeux, quoi. Les perruques, elles sont horribles, hein il y a des problèmes dans le scénario. Il y a scénario. Cristal
0: aussi, mais oui. son personnage n'est pas du tout euh, à sa hauteur. Fin... En vrai, ils n'ont pas pu adapter euh, le manga euh, tel qu'il est dans le manoir d'un point de vue budgétaire, parce que ça allait trop coûter en effets spéciaux pour, euh, pour reproduire ce monde imaginaire fantastique et avoir euh, tout ce côté magique. Donc, ils, se... ils ont préféré refaire un remake total. Un autre euh, drama tiré d'un webtoon dont je voulais vous parler, c'est Orange Marmelade. Donc pour un petit résumé, l'histoire se déroule dans un monde fictif dans lequel les vampires se nourrissent du sang de porc et non... De sang humain. Il est d'ailleurs formellement interdit pour eux de boire du sang humain. Les vampires sont officiellement tolérés par le reste de, de l'humanité suite à un traité conclu. Pourtant, la réalité en est autrement et ces derniers font l'objet d'une discrimination persiste. L'héroïne est une lycéenne vampire qui n'interagit pas avec les autres camarades. Elle commence à s'ouvrir à ses camarades une fois qu'elle fait la connaissance de Jung Jimin euh, dans des circonstances bizarres. Orange Marmelade est librement adapté d'un webtoon écrit et dessiné par Sokwu entre 2011 et 2013. Pareil, ce, ce le webtoon a une très grosse renommée et une très grosse notoriété. Personnellement, j'ai regardé le drama bien avant de lire le webtoon, donc j'ai une préférence pour son adaptation à l'écran, d'autant plus que les acteurs sont, sont vraiment géniaux. Je pense aussi que l'histoire est un peu plus rythmée que dans le webtoon, qui euh, ce dernier a plutôt tendance à être, euh, surtout sur la fin, assez lent et assez long. Mais le gros point positif que j'ai à cette histoire, c'est qu'il euh, traite de sujets très importants, notamment le mal-être euh, que l'on peut euh, éprouver en tant qu'adolescent. Et les thèmes, enfin notamment ce thème-là, est très bien transcrit et mêlé à ce côté fantastique. Ça donne vraiment du pep, c'est un truc en plus. C'est intéressant aussi de noter que pour une fois, contrairement aux autres histoires de vampires que nous connaissons, les vampires ici ne sont pas des êtres à la force surhumaine et euh, dotés d'aptitudes... Euh, un vrai et des fois qui défient toute nature. Ici, on a affaire à des gens qui sont normaux, hormis le fait, si je puis dire, qu'ils se nourrissent de sang. Mais sinon, ils ont tout ce qu'il y a de plus, de plus normal. Et du coup, je pense que c'est quand même un... aussi bien un webtoon à lire qu'un drama à regarder euh, qui est vraiment sympa.
1: Le prochain donc drama euh, webtoon dont on va vous parler, c'est One Class qui se passe aussi euh, dans la société euh, coréenne euh, d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour le webtoon, je vais commencer par ça. Moi, je ne suis pas très fan des dessins. Je les trouve très simples. Peut-être un peu trop pour moi. Peut-être que c'est des dessins qui sont très loin de mmh. la nature euh, sophistiquée du manoir coréen. Et c'est vrai qu'ils sont dessinés par Jo Guangjin. Et ils sont tirés, d'ailleurs, d'un webtoon cacao. J'ai du mal avec ces dessins. Et donc, je n'ai pas réussi à accrocher à cette histoire en webtoon. Mais le drama euh, est un sans faute. Le drama est un sans faute. Je crois que j'ai regardé courant 2020 et nous avons tous les deux dévoré cette série avec mon compagnon. Et c'est vrai que Bien sûr, on l'a regardé pour Park se june parce qu'il n'y va pour rien. Moi, raison je suis... La bah, en fait. raison numéro 1, moi, je suis extrêmement fan de cet acteur qui est maintenant, d'ailleurs, va euh, bah, tourner à Hollywood. Hein. C'est un Sun Jung qui est tourné vers le slice of life, vous voyez. C'est un personnage qui est très calme. Euh, dans cette histoire, en fait, on suit les aventures d'un homme qui, euh, en fait, a perdu son père euh, qui, qui a eu un accident de voiture. Et euh, on va suivre l'histoire de ce garçon qui est parti en prison, parce qu'il s'était, en fait, euh, il s'était retourné contre la personne qui a eu l'accident avec son père en voiture, tout simplement et euh, c'est une histoire qui mêle autant l'amour, l'amitié, que euh, l'ascension professionnelle. Et c'est ça que, que j'adore, parce que vraiment, euh, on est plongé dans euh, la, Corée, euh, la Corée de notre époque, avec des sujets euh, très divers. Vous allez apprécier le fait qu'ils soit ancrés dans une réalité, dans un quartier très populaire, donc Itaewon, qui est le quartier des étrangers à Séoul. Et euh, comme je disais, il y a pas mal de sujets d'intrigues qui cohabitent au sein de l'histoire. Donc le but de ce drama, c'est pas vraiment que le romantisme, hein, même si c'est un sun jung, c'est plutôt la réussite, comme je disais, professionnel, avec un arrière-goût de vengeance. Donc on y suit vraiment ce personnage principal, qui va tout faire pour détruire de l'intérieur et sur son terrain de jeu, la cuisine, son ami juré, le père de l'assassin, de son propre père à lui. Donc comme je disais précédemment, on apprécie vraiment la justesse du jeu des acteurs et aussi la dimension réelle des scènes. La dimension de groupe aussi, d'équipe, est très présente et l'amitié est au centre de l'histoire. Donc l'amour, pour le coup... C'est sous-jacent. Et je trouve d'ailleurs que cette histoire euh, d'amour est un peu de trop. C'est vraiment un drama que je recommande à 1000%, surtout pour les personnes qui découvrent la culture coréenne et les dramas coréens et qui ont envie euh, de découvrir euh, un drama tiré d'un webtoon, mais de manière euh, assez, euh, assez sérieuse, en fait. Qui ont envie de se lancer euh, dans la culture coréenne à travers un drama. Un autre drama euh, qu'on va vous présenter euh, juste après celui-ci, c'est...
0: Euh... the Trap euh, raconte l'histoire de Hong Sol qui, après un an de Décide finalement de retourner à l'université, mais pour cela elle doit travailler d'arrache-pied afin d'obtenir une bourse qu'elle obtient miraculeusement. Cependant elle apprend que c'est grâce à Yu Jong, donc le personnage principal masculin, et notre héroïne a Beaucoup de mal à cerner ce beau jeune homme qui lui semble beaucoup trop parfait pour qu'il n'ait rien à cacher. Elle est certaine qu'il a en réalité un côté très obscur et qui cache derrière une personnalité, un physique irréprochable, quelque chose de mauvais. J'ai tout aussi bien personnellement apprécié le webtoon que le drama, même si je trouve que euh, dans le drama, la personnalité des personnages est beaucoup mieux décrite, ce qui nous permet notamment de mieux les comprendre. Pourtant, j'ai tout de même apprécié le réalisme de l'histoire et ce côté tout comme dans One Class, Slice of Life, que j'aime énormément dans les mangas et que du coup j'ai apprécié retrouver euh, sur écran. Dans cette histoire, euh, rien n'est précipité. Le rythme est très réaliste, il commence lentement, nous permettant de nous familiariser avec les personnages leur environnement et leurs histoires et le développement de chacun est très bien mené jusqu'au bout, la personnalité du coup de Young Joon, le personnage principal nous laisse perplexes et confus jusqu'au bout mais j'aime bien aussi ce, ce fait que bah, son personnage est finalement très réaliste et malgré qu'il soit le personnage principal bah, il est pas parfait et ça change des dramas où d'habitude les, les hommes dans les dramas sont euh, la perfection incarnée, là euh, c'est pas le but quoi. Euh, du coup je, sais, bah, je trouve que ça changeait changé ça change beaucoup des, des dramas habituels donc à lire bah, bien... En
1: plus, euh, ça, ça ça va vraiment avec euh, le drama que je vais vous présenter maintenant, le manoir drama que je vous présente maintenant, qui s'appelle Full House. Mm -hmm. Alors là, on est dans la même thématique euh, du, du garçon et de la masculinité euh, étrange. Euh qui est pas parfait quoi, vraiment. Et c'est la même chose. Donc l'histoire du drama et du manois sont les mêmes. Hein. Les personnages euh, ont les mêmes caractéristiques physiques et aussi les mêmes personnalités. Donc ils se chamaillent sans cesse et jouent au jeu du chat et de la souris, autant le personnage féminin que masculin. Et je pense que ça vaut pas trop le coup de lire le manoir de Full House parce que les dessins, je trouve, ont très mal vieilli. Il y a beaucoup, beaucoup de bulles de texte et hélas, pas beaucoup de mise en page intéressante. Donc vaut mieux le regarder en drama si euh, vous êtes euh, très euh, axé culture coréenne. En plus, c'est impossible de le trouver en français. Vous le trouverez qu'en anglais et en très mauvaise qualité. Cette découverte, euh, pour moi, elle a été vraiment hilarante. En fait, dirais <rire> que je le, je le classe dans le registre du Sunjong comique. Euh, Full House, c'est un drama qui est complètement déjanté. Les personnages, ils sont complètement fous. On a une Jie qui a fait que crier du début à la fin, et on a Jion qui obéit. Se rebelle devient dingue à cause de lui. Comme on disait tout à l'heure, une masculinité étrange. Mmh. Euh, et puis l'histoire, elle tourne autour d'une maison où deux personnages qui n'étaient pas faits pour se rencontrer doivent cohabiter par le biais d'un mariage arrangé. Ces deux personnages sont tous les deux complètement différents l'un de l'autre. L'une est complètement sale et désorganisée. Elle est écrivaine en plus, donc un métier plutôt lié à la création. Et euh, l'autre est un acteur hyper connu et complètement maniaque de la propreté donc c'est un drama que j'ai vraiment dévoré parce que bah, personnellement moi j'adore les vieux dramas type années 2000 comme si vous connaissez Coffee Prince oh là là. Euh, voilà vous allez adorer ce drama parce qu'il se passe rien mais on, on fait que rire donc bon, voilà, on adore Si vous aimez les moments croustillants comme on parlait avant Passez votre chemin parce qu'il n'y a jamais de bisous C'est vraiment du rire, des moments gênants, des clichés Et une musique de fond euh, complètement ringarde
0: Manga, enfin pardon, drama à l'ancienne quoi Oui,
1: drama à l'ancienne euh, Je vous l'ai dit, donc ce drama c'est pas une pépite C'est juste iconique des années 2000 Donc si vous êtes une grande amatrice ou un grand amateur de drama Vous allez complètement tomber sous le charme de celui-ci Parce qu'il y a quelque chose qui fait son authenticité Et notamment le fait que ça soit un classique Donc il y a tout ce qu'on aime dans les dramas la musique, les mots doux, les moments complètement fous, mais surtout B-Rain, euh, l'acteur principal. Euh, BG charmeur qui ne sait pas du tout s'y prendre avec les femmes, qui enchaîne les bourdes sur les bourdes et qui était vraiment habillée, mais oh, comme un, un ploup, enfin, je sais pas, genre il est habillé, c'est horrible. Qui est la styliste C'est vraiment une catastrophe, mais bon, euh, j'ai trop ri pour pas en parler et euh, franchement, euh, si vous avez eu l'occasion de regarder euh, ce drama Full House, il est disponible sur Netflix.
0: Je voulais terminer cette euh, première rubrique avec euh, le webtoon True Body que euh, là, pour le coup, je sais que euh, vous connaissez tous et toutes ou au moins vous avez entendu parler que ce soit le webtoon ou l'adaptation en drama. Je trouvais intéressant notamment de parler du design du webtoon qui est très agréable à lire contrairement à d'autres webtoons. Parce que, comme on vous a dit, souvent c'est des amateurs et des amatrices qui écrivent des webtoons donc euh, le niveau euh, d'illustration n'est pas à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de lire dans les mangas euh, papier qu'on achète ou dans les manoirs. Alors que là, c'est vraiment... Euh, c'est du dessin digital, très clean, de très... Haute qualité, donc c'est vraiment un, un level au-dessus et c'est très professionnel. Par contre, de mon côté, l'histoire, j'ai trouvé euh, que c'était beaucoup trop long. J'ai lâché, j'ai tenu le coup, hein, j'ai lâché à l'épisode 40 du webtoon, donc j'ai vraiment lu énormément de chapitres, mais il y avait encore plus de la moitié à lire et j'ai trouvé ça beaucoup trop long et beaucoup trop redondant. Surtout qu'on m'a prévenu que ça n'allait pas en s'arrangeant, donc j'ai essayé de tomber. J'ai commencé à regarder aussi le premier épisode du drama, mais en fait, je pense qu'au-delà, c'est l'histoire qui ne m'intéresse pas plus ouais. que ça, même si ça traite de sujets très intéressants. Euh, la, beauté, euh, la beauté en Corée qui est, qui est omniprésente surtout pour les femmes mais aussi pour les hommes et cet idéal de beauté qui est très difficile à atteindre et qui est très bien, euh, très bien expliqué dans ce drama avec aussi tout cet aspect d'harcèlement sur internet euh, le fait de vouloir totalement changer son apparence pour être accepté par une société alors que bah, c'est pas qui nous sommes quoi. donc euh, pour ces thèmes là ça vaut le coup quand même de lire à l'occasion
1: et donc nous allons passer à notre deuxième partie euh, qui est les recommandations que nous avons en type papier donc euh, Sun papier. Donc la première euh, on va commencer par le début pour tout le monde hein, une chose très nostalgique, le Magical Girl et donc là on en a un pour euh, pour vous qui s'appelle Magical JXR.
0: On pourrait peut-être dire que de que Magical
1: Boy du coup. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai Magical Boy, Magical JXR de 2006. Euh, le Cipnosi, c'est Haru et Jay qui sont étudiants dans une école de sorcellerie. Pour obtenir leur diplôme, ils doivent s'aventurer dans le monde des humains et faire une année de contrat avec la ravissante Choha. Choha, elle pense que ce sont pas des magiciens en fait, mais vraiment juste deux idiots et elle a pas du tout envie <rire> d'avoir affaire avec eux. Mais bon, vous en doutez, elle va peut-être Petit à petit, tisser des liens avec les deux étudiants et faire partie intégrante de leur vie.
0: J'ai trouvé que c'était un manoir vraiment hyper sympathique, une petite bouffée d'air frais et qui fait du bien. L'humour est omniprésent, ce qui rend sa lecture très agréable. Les dessins sont sublimes et toujours d'une très bonne qualité, quel que soit le moment de l'histoire. Les personnages sont très attachants. J'ai lu que le premier tome, mais je suis très curieuse de savoir comment ça va, comment ça va évoluer. J'espère juste que l'histoire va pas être un peu décousue au, euh, au fil des tomes parce que j'avais j'étais déjà perdue à certains moments euh, pendant le premier volume euh, notamment d'un point de vue de la temporalité je trouvais que ça sautait un peu euh, d'une case à l'autre oui. ça changeait d'époque. Et j'étais un peu perdue.
1: Beaucoup mais... d'ellipses temporelles. ouais
0: beaucoup d'ellipses temporelles. Après, je pense que toi, tu as lu la suite.
1: Euh, si, je trouve aussi que c'est un manois de très bonne qualité. Et la première fois que j'ai lu en plus cette histoire, c'est vrai que j'avais pas comprise non plus. dans autre <rire> coup
0: les voix grands, alors qu'ils ouais. étaient gamins, la page d'avant. Mais...
1: C'est vrai. Donc, ça a été d'ailleurs mon premier manoir. Donc, euh, en le redisant, j'ai vraiment adoré. Et comme je disais précédemment, ce sont vraiment les dessins des manois que je trouve magnifiques qui m'ont poussé à lire cette histoire magique. On a affaire à deux magiciens très opposés aussi euh, qui suivent la même quête. Et une jeune fille un peu perdu entre les deux et ce schéma assez populaire euh, d'un triangle amoureux chez les plus jeunes ça m'a vraiment ravi à l'époque. Euh, là, on a des dessins qui sont très inspirés de Clamp, quand même. Donc, si vous aimez Clamp, euh, et les thèmes de Clamp, de prédilection de Clamp, sont la magie, donc euh, vous allez adorer. Et on a aussi euh, quelques références aux grandes magical girls célèbres de la culture japonaise, comme Creamy ou euh, Sally. Si vous ne savez pas qui sont ces magical girls, on vous invite à écouter notre épisode sur les magical girls. Et si vous êtes un adepte de ce genre, ben, c'est un man-moi de référence, en fait. Hein. Toi, t'avais beaucoup apprécié aussi l'ambiance à la Alice au pays des merveilles, ouais. euh, les vêtements des personnages. Sont magnifiques.
0: Ouais, c'est très bien travaillé, en fait il y a énormément de détails.
1: Il y a aussi une histoire sur les vampires qu'elle avait écrit en hein, Lisa oui. Young comme Bloody Night, Night que vous pourrez lire. D'ailleurs en parlant de vampires, on a aussi euh, l'histoire de Modèle.
0: Modèle, c'est l'histoire d'une jeune artiste, G.A., qui surprend un soir un vampire, Muriel, dans son atelier et décide de passer un marché avec lui et lui laisse prendre son portrait en échange de son sang. Muriel l'invite donc dans sa demeure. C'est là que l'héroïne rencontre Eva, la gouvernante et Ken, qui se trouve être le fils de Muriel et d'Eva. Quels sont les secrets de cette maison Et on va en apprendre plus, plus sur l'amour, sur ses rapports avec la mort et le don de soi.
1: C'est vraiment une douce mélancolie qui parcourt toute cette œuvre de Lee So Young. Déjà, encore une fois, les dessins sont à tomber par terre. Hein. On va vous répéter ça à chaque fois. Mais vraiment, les dessins de Manois sont euh, très, très euh, beaux. Le trait, il est fin, il est doux. Euh... Rien à voir
0: avec les mangas. Les mangas aussi, il y a des très, très beaux dessins. Mais ouais. Là, c'est vraiment un style à part qui ouais, est très est reconnaissable.
1: On pourra vraiment le mettre en comparaison avec des auteurs comme Yumiko Oshima. Si vous vous rappelez, on avait fait un post sur elle. C'est une auteure de l'an 24 sur notre compte Instagram. Et là, on a vraiment pareil, le même coup de caresse sur le visage des personnages. Et l'histoire, par contre, elle va un peu traîner en longueur pour modèle. On est baladé dans un château en long, en large et en travers, mais on ne creuse pas forcément l'histoire sur l'héroïne principale. C'est plutôt la vie du vampire qui se dévoile petit à petit aux yeux de tous, ses faiblesses, son attachement aux autres, qui devient de plus en plus clair. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé cette histoire que j'ai lue, en plus pendant la période d'Halloween. Donc c'était, mmh, je trouve, ça mettait dans ouais. une ambiance. Mais c'est vrai que l'ambiance lente et très lourde, avec cette espèce de gros poids des secrets, pèse sur chacun des personnages présentés. Je dirais que... Même si cela reprend la structure du huis clos, euh, je la conseille plutôt à des grands amoureux d'histoires de vampires et de dessins évanescents, spectaculaires. Si vous commencez le manoir, le Sunjung, plus précisément, peut-être il vaut mieux aller vers un type magique comme euh, Arcana. Arcana,
0: alors attention, il existe aussi un Arcana japonais mais qui n'a strictement rien à voir avec le Arcana manoir. Euh, celui dont nous parlons est euh, de type magie. L'autre est un Senen pur et dur. Le manoir Arcana s'arrête en France en 8 volumes. Il n'a malheureusement pas fini d'être édité, il ne sera plus édité. Par contre, en Corée du Sud, la série se termine en 11 tomes.
1: Inas est une jeune fille orpheline qui possède un talent particulier. Elle parle aux animaux. Elle voyage en compagnie de son grand-père et de son chien, Sword pour aller rencontrer l'empereur. Dans le monde où elle vit, il neige tous les 100 ans. Mais l'apparition de la neige attire les démons. Sera-t-elle le héros qui sauvera ce monde des démons en utilisant le pouvoir des dragons donc ça nous laisse un peu un, un pilote assez intéressant. Euh, c'est vrai que c'est une belle découverte pour moi. J'ai pu découvrir euh, seulement le premier tome, mais j'étais déjà plongée dans l'histoire. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance à la mille et une nuits du manga. On y découvre donc le destin d'Inas, qui est une jeune fille euh, à l'allure très androgyne qui parcourt euh, la ville, avec donc son grand-père et son chien. On est plongé dans une histoire avec des gardiens, des dragons et... À la lecture du premier tome des voleurs. Comme je n'ai pas eu l'occasion de lire euh, tous les tomes, seulement le 1 et le 2, je les appellerai encore comme ça, car on n'a pas encore euh, vraiment l'identité de ces voleurs. Et j'ai vraiment aimé cet esprit surnaturel qui traverse l'homme. Et peut-être que je ferai un rapprochement avec euh, Game of Thrones... Non.
0: Ouais, pourquoi J'ai pas vu la série, excusez-moi. Mais...
1: Bah, bah <rire> ah, non! J ai, j
0: ai, en fait, j'ai vraiment pas accroché donc. Euh...
1: Bon, bah, en tout cas, je trouve qu'il y a un rapprochement à faire avec Game of Thrones dans l'idée de cet hiver qui revient ah, oui, et euh, qui, là, qui ouais. est euh, un peu un hiver dévastateur.
0: J'avais euh, trouvé, bon, pour la petite anecdote, trouver le tome 3 et 5 gratuitement dans un camping cet été. Malgré qu'il n'y ait pas le premier tome, j'ai tellement été subjuguée par la beauté des couvertures que, que je les ai prises et j'ai acheté la suite, rien que pour ma collection perso, tellement que les, les dessins sont incroyables. C'est vraiment le point fort de l'histoire en fait, euh, les dessins. On aime ou on n'aime pas ce, ce côté un peu old school et les personnages très sveltes, très élancés, androgynes, gracieux. Quoi qu'il en soit, il ne laisse pas indifférent. J'ai aimé aussi, enfin en fait j'avais cette impression en lisant le manga que euh, l'autrice semblait prendre plus de plaisir, je ne sais pas si tu as eu cette impression là si, mm. mais à dessiner les personnages masculins plutôt que les personnages féminins. Le cara design, il semble plus recherché, élaboré chez les personnages masculins. L'histoire reste tout de même très originale et plaisante à lire. On est vraiment dans les arcanes euh, du tarot et celles-ci ont été soigneusement personnifiées euh, par l'autrice. Gros point fort pour ce côté euh, original.
1: Ouais, ça donne tellement envie de lire le fait que ça soit plongé dans les arcanes du tarot. Enfin, je sais pas si mmh. vous aimez un peu euh, ce côté. Euh, Il y a ce
0: côté un peu mystique, occulte, goût qui plane ouais. tout au long de l'histoire. Et c'est euh, assez intéressant. Sympa. Et vous verrez, les dessins sont, sont incroyables aussi.
1: Et on va terminer par.
0: On va terminer euh, par Kimi Kissmi euh, de Lee Yong You. Ça a été le tout premier manoir que j'ai lu quand j'étais au collège et... Euh... Comment vous dire bon, Avant, on va peut-être vous faire un petit résumé. C'est l'histoire de Tae, donc l'héroïne de l'histoire, qui est une grande fan du mannequin euh, Kung Kang. Son cousin, qui est aussi euh, le sosie donc, de l'héroïne, voit des posters euh, de ce mannequin dans sa chambre et lui apprend que ce modèle est dans sa classe au lycée. Donc Tae a alors l'idée euh, farfelue d'échanger sa place avec son cousin afin de se faire passer pour lui et d'aller dans son école à sa place pour être proche de son idole. Oh Qu'en as-tu pensé
1: Oh <rire> mon dieu, euh, auditeurs et auditrices vraiment, euh, passez, passez votre chemin mon dieu. Là pour le coup c'était ça ça très, très longtemps que je n'avais pas eu un flop comme celui-ci. On a eu Ichigo 100%. <rire> Mais alors, celui-ci, vraiment, il euh, y avait tellement de violence. C'est de la les, violence à répétition. Les relations qui sont mises en place dès le début de l'histoire sont toxiques. Vraiment, euh, le fil rouge de l'histoire est incompréhensible. On a des personnages qui se ressemblent, mais qui sont une fille et un garçon. Euh, les deux vont échanger leur position dans les écoles respectives, mais il n'y a aucun lien euh, familial entre les deux qui qu'on voit clairement en fait qu'ils bah sont créés. Son cousins
0: quoi mais euh...
1: c'est ça on est confronté à une violence euh, qui est énorme avec des sortes de gangs euh, l'héroïne principale est amoureuse d'un garçon qu'elle n'a jamais fréquenté qu'elle a vu dans un magazine ensuite finalement elle tombe amoureuse de son agresseur un garçon qui l'a euh, battue à mort euh, le syndrome de Stockholm quoi <rire> ouais euh, c'est vraiment le genre d'histoire que je ne veux plus lire euh, J'ai trouvé extrêmement cliché. Il n'y a aucune
0: logique. Pourtant, je trouve qu'il y, a... enfin, qu y avait vraiment du potentiel. Si l'histoire était moins cliché et avec des personnages mieux construits et justement cette violence entre guillemets mieux euh, amenée et là c'est vraiment de la violence gratuite à chaque page, en plus les bastons n'ont aucun intérêt, ils sont moches, c'est même pas travaillé. Pas du tout intéressant, les dessins sont loin d'être désagréables à regarder, mais euh, c'est pas non plus un point assez euh, important pour, euh, pour, sauver, euh, pour sauver le manoir. Histoire les histoires d'amour sortent de nulle part et manquent de profondeur. La confusion aussi sur le genre et la sexualité n'est pas du tout bien amenée et bien décrite, et ce qui est dommage, ça aurait pu être mieux. Et malheureusement, bah, ça tombe dans, dans un cliché.
1: Quoi. Comme vous le savez, on sort cet épisode pendant les fêtes et on le sort pour Noël. Et donc, on voulait absolument vous raconter un moment Christmas time, un moment vraiment qui nous est resté en mémoire dans un manga. Pas forcément dans un manois, mais vraiment dans un manga euh, par rapport à Noël. J'ai
0: décidé de me centrer sur l'épisode 22 de, de l'adaptation en animé de Kimi no Doke. Euh, généralement, les épisodes spéciales Noël dans les shojo sont centrés sur le couple et sont pleins de romantisme. C'est vraiment souvent une étape assez cruciale dans, dans l'animé. Euh, c'est l'occasion d'un rendez-vous amoureux, ou bien d'une confession. Euh, D'autant plus qu'au Japon, contrairement en France où Noël rime avec un repas en famille, là-bas c'est avant tout une fête à célébrer en couple. Et dans Kimi no ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est que l'amitié la famille, sont toujours mis au premier plan. Kazehaya, le personnage masculin principal, invite toute la classe à passer Noël ensemble pour fêter la fin des examens et la fin des rattrapages. Et pour Sawako, notre héroïne, c'est le tout premier Noël qu'elle ne passera pas avec ses parents mais avec ses amis. C'est donc un jour très spécial pour elle, car jusqu'à cette année-là, elle n'avait jamais eu de réels amis dans sa vie de tous les jours et au lycée. C'est un épisode particulièrement touchant, et moi qui suis très fleur bleue et une grande romantique dans l'âme, ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Évidemment, ça reste avant tout un shoujo, et ce jour de Noël marque une étape bah, décisive, comme j'ai dit, dans l'évolution de la relation entre Ko et Kazaya, et euh, il n'était pas trop tôt au bout de l'épisode 22. <rire> Donc voilà, un épisode touchant et très doux pour Noël.
1: Le tome que je vais choisir pour l'épisode de Noël, pour moi, c'est euh, le tome 9 de l'Académie Alice. Euh, D'ailleurs, on nous a demandé si on allait faire une revue sur l'Académie Alice. Alors oui, ça va arriver aujourd'hui, mais si vous êtes un grand fan de l'Académie Alice, vous allez vous rappeler de ce moment-là. Attention, il y a quelques spoilers dans ce que je vais vous raconter. Donc l'Académie Alice, c'est une école où ne sont admis que les génies possédant un don étrange. C'est une école qui est très stricte, car une fois entrée, on n'a que difficilement contact avec le monde extérieur, même avec ses parents. Mika et Otaru, elles ont été élevées dans le même petit village et elles se sont... Euh liées d'amitié. Et puis quand Otaru découvre l'Académie Alice où sont rassemblés les surdoués qui possèdent un don étrange, l'Alice, Mikan, décide de la suivre. Elle y fait donc la connaissance de mystérieux élèves dont Luca et Natsume. Le merveilleux Natsume. <rire> voilà. Le tome 9 parle de l'organisation de la fête de Noël. Chaque élève de primaire, du collège ou du lycée, participe à la préparation de la fête. On adore, bien sûr, le personnage de Natsume, mais aussi celui de Lucas, qui sont un peu le pendant de Kyo et Yuki, d'ailleurs, dans Fruit Basket. C'est vrai. vrai. Et puis, le jour de la fête, il y a un énorme arbre géant au milieu de l'académie Alice avec énormément de nourriture, de gâteaux, plein de choses féeriques, surnaturelles. Et en plus, la tenue des élèves est trop mignonne, elle est trop intéressante. Ils ont tous le droit de choisir leur petite tenue.
0: Ce qui leur change de leur ouais. uniforme de l'académie.
1: Oui, c'est vrai. Et là, on est un peu dans un truc à la Harry Potter, hein, mmh. dans l'idée du grand buffet, du, du festin entre amis. Euh, les intrigues, bien sûr, sont toujours présentes au long de cette annexe. Et il y a aussi un long moment de mascarade. C'est un bal où l'on cache son visage derrière un masque. Et que si on danse avec, euh, avec son amoureux, en gros, on lui avoue son amour. Vraiment, on a besoin de ce genre d'histoire, je pense, à la période de Noël. Des histoires romantiques ouais. et douces. Et les dessins sont encore une fois toujours magnifiques. Euh, L'auteur, Tashibana Higuchi, elle nous livre un moment hors du temps, délicat. Et bien sûr, vous, vous en doutez bien, Natsume et Mikan vont danser ensemble. Et il arrive ce qu'il arriva, une scène gênante, humoristique, mignonne, et puis ensuite un baiser dans les arbres, un peu sous le hou, quoi, hyper adorable. Très
0: romantique.
1: Voilà. Et euh, la soirée de Noël, c'est vraiment ce moment hyper romantique et doux, et je pense que c'est ce qu'on aime lire. Mmh à l'approche des fêtes.
0: Des histoires un peu chaleureuses
1: et qui donnent du beau au cœur. Oui. Et donc, euh, on finit euh, cet épisode sur cette euh, touche très romantique et douce. On espère que cela vous donnera envie d'aller voir l'épisode 22 de Kimi Nito ou de lire cet annexe euh, de tome 9 de l'Académie Alice. On espère aussi que vous en avez appris euh, beaucoup plus sur le manoir et le sun -jong, plus précisément, et que vous avez aimé nos flops, mm -hmm. mais aussi euh, nos relectures et nos recommandations. Il y a aussi plein d'autres manoirs qu'on peut vous conseiller, notamment « Mes chères filles » de Kim He-hun, qui est très facile à trouver, qui est inspiré des quatre filles du Dr. March, mais aussi euh, un grand manois qui s'appelle « Lady Detective », qui est euh, un manoir d'enquête et historique.
0: En Josey, on a aussi uh, Teen Spirit qu'on peut vous recommander. It was cool, Kim Jong.
1: Et vous avez aussi, euh, notamment, d'occasion euh, à Book of, euh, si on peut se permettre de vous donner une petite recommandation Noël. Vous avez euh, de nombreux manois coréens, comme Platina, qui sont ouais. disponibles à 2 euros. N'hésitez pas à nous dire si vous en avez appris plus euh, sur le manois dans cet épisode. Et, et si, si
0: euh... vous avez un manois préféré oui. que vous voulez nous partager et partager au reste euh, des auditeurs et auditrices, euh, franchement, allez-y, euh, mettez-nous en commentaire, envoyez-nous des messages et vous pouvez toujours continuer à nous envoyer des petits audios pour euh, nous conseiller euh, vos mangas euh, favoris de tous les temps et euh, bah, vous pouvez aussi euh, passer dans le Manois. podcast mmh. et on vous passera
1: dans le podcast alors euh, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année avec vos amis ou votre famille Mais
0: profitez bien et on se retrouve le mois prochain pour un épisode tout aussi spécial qu'on a hâte de vous partager merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque là à la prochaine
1: à la prochaine L'intro et l'outro de
0: ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shojostory. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine